0: Bom dia, os companheiros aqui, bom dia que nos acompanham de casa. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Hoje nós vamos terminar o capítulo 24, vamos fazer o item 17, 18 e 19. Nós vamos ler o item 17 e o 18 para a abertura da nossa, da nossa aula. Queria Guilherme, para a gente? 17 e 18.
1: Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Sereis benditosos quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do filho do homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque uma grande recompensa vos estará reservada no céu. Porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas 6, 22 e 23. 18. Chamando para junto de si o povo com seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo que pegue a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará, com o efeito de que servirá a um homem ganhar todo mundo e perder a si mesmo. Marcos 8, 34 a 36, Lucas 9, 23 a 25. Mateus 10, 38 e 39. João 12, 24 e 25.
0: Então vamos fazer a nossa prece para nós começarmos o nosso estudo. Querido Jesus, querido Emanuel, patrono do nosso curso, espíritos amigos que trabalham aqui no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, estamos aqui reunidos para estudarmos um pouco mais do Teu Evangelho, Jesus. E Te pedimos as Tuas bênçãos para cada um de nós que ativem em nós cada vez mais o ânimo de termos mais atenção, mais interesse nessas leituras, porque elas nos acalmam, nos equilibram e nos esclarecem com relação ao sentido da nossa vida. Então nós Te pedimos, Senhor, que abençoe o nosso estudo que abençoe todas as nossas tentativas de mudanças para que elas deixem de ser tentativas e sejam mudanças realmente reais no nosso íntimo, para que possamos agir mais de acordo com a Tua vontade. Então, é em Teu nome, Senhor, em nome desses Espíritos queridos que nos auxiliam sempre, e em nome de Deus que nós iniciamos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Então, muito, vamos lá.
1: Muito interessante, eu não, eu não tenho lembrança de uma passagem em que todos os é, você apostam.
0: É, você vê que é tão importante que os quatro, os quatro evangelistas, né? Eles escreveram sobre o mesmo assunto, assinaram, os quatro assinaram, é sinal que é interessante isso para a gente refletir, né? Então, no 17, quando ele diz, benditosos sereis... Os, serão os homens Quando forem odiados Quando forem separados Quando forem tratados injuriosamente Quando forem é, rejeitados Por causa do nome dele, de Jesus Que ele se intitulava Filho do homem né? Então quando ele diz isso Isso nos lembra bem, as bem-aventuranças né? Bem-aventurados os aflitos Quem não entender isso Vai dizer, puxa Então quando eu estou em aflição Eu sou feliz? Mas ele está dizendo isso, né? Alegrai-vos e exultai-vos nesse dia, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu. Quer dizer, com, quanto mais nós nos resignarmos com as nossas dificuldades, quanto mais nós nos resignarmos quando nós formos odiados, quando nos separarem, quando nos tratarem injuriosamente, quanto mais nós formos é, esclarecidos com relação a isso menos sofrimento essas coisas nos causarão porque está dizendo aqui recebereis uma grande recompensa no céu e aí novamente entendendo quando ele diz aqui quando os homens vos odiarem porque era o termo da época mas no sentido que nós já aprendemos lá no capítulo 23 odiar no sentido de amar menos né? não era odiar não precisa ser odiar né? porque lá também estava explicando isso né? quem não odeia seu pai e sua mãe Tem que amar menos, tem que amar mais a Deus sobre todas as coisas, amar a Jesus, é nesse sentido que ele ele está se referindo. Então, sereis benditosos é como está lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm puro coração, porque sereis recompensados. Quanto mais nós formos... ...resignados com relação ao entendimento do Cristo para conosco... ...mais felizes seremos, não é isso? E no 18, em que o Guilherme chamou a atenção sobre isso... ...que os, os quatro evangelistas, Marcos, Lucas, Mateus e João escreveram... ...ele vem dizendo, né... É, ...se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo e pegue a sua cruz. O que, que é o um renuncio a si mesmo? que é o a si mesmo? É não se colocar em primeiro lugar, não né? é? É não dar tanta importância à sua personalidade, que a pessoa diz primeiro eu, segundo eu, terceiro eu também, né? É, renunciar a si mesmo é, é, é passar a pensar um pouquinho mais nos outros e não ficar tão preocupado com o seu eu, né? Tudo para mim. Ele diz que pegue a sua cruz. Nós não temos que pegar a nossa cruz, nós não sabemos disso, né? As nossas dificuldades são nossas. Não adianta eu estar passando por uma uma aflição e eu achar que eu, infernizando os ouvidos de um um companheiro, de um amigo, do meu próximo, a a minha cruz vai ficar mais leve. Eu tenho que carregar a minha cruz, porque a minha cruz é a minha prova. E a prova eu não transfiro para ninguém. A prova é minha. E eu é que tenho que ser aprovada. Então que pegue a sua cruz e me siga, quer dizer, com todas as dificuldades que nós tivermos, é o caso nosso dentro da nossa religião, com toda a dificuldade que a gente tiver, mas sempre que a gente puder estar na casa espírita, que a gente esteja, sempre que a gente puder pegar o evangelho para estudar, o livro dos espíritos, as obras de Kardec, que a gente estude, é melhor para nós, é melhor para o um maior beneficiado, somos nós mesmos. Então ele, no caso de seguir a Jesus é isso É entender os ensinamentos dele É entender para seguir né? E o Evangelho faz isso Ele faz a gente entender as palavras dele Porque senão a gente vai entender Sereis benditosos Quando todos nos criarem problemas Eu vou ser benditoso Eu vou ser bem feliz Se nós não interpretarmos corretamente o Evangelho A gente não entende Então, a a gente estuda por isso. Eu tenho pessoas conhecidas que dizem, ah, eu não tenho condição de ir ao centro, eu estou lendo por minha conta. Mas não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa a gente sentar junto. Por acaso, essa nossa aula aqui é por live. Então, vocês participam um pouco, pela dificuldade que tem, até de quem está em casa não ouvir o que vocês estão falando. Mas a aula presencial que nós temos aqui às terças-feiras, às cinco da tarde, não é, Guilherme, né, Luiz? A é. gente divide bem, cada um dá a sua opinião, tira a sua dúvida. É uma aula bem movimentada e isso é bom, porque uma coisa que o Guilherme percebeu, eu não percebi. Uma coisa que o Luiz percebeu, eu posso não ter percebido. O Jorge também. Então, a gente... é uma troca. De qualquer forma, a nossa aula aqui, apesar de ser por live... Ela é boa porque facilita Quem não pode estar presente na casa Porque quem pode deve estar aqui né? O ideal é esse Então ele diz Que pegue a sua cruz e me siga Porque aquele que quiser salvar a si mesmo Se perderá Salvar a si mesmo é ser egoísta Só estou pensando em mim Tudo que eu faço é para mim, para o meu benefício Nós estamos no capítulo 24 Item 17 e 18 Então, e ele diz assim Porque aquele que quiser salvar a si mesmo Se perderá E aí, aquela bibliazinha Que eu tenho pequenininha Só que tem o novo testamento Ela diz assim, olha O comentário da bíblia católica Quem peca Para não perder a vida terrena Quer dizer, quem quer Aproveitar a vida terrena e comete lá Os seus pecadinhos Perderá a vida celeste É a mesma ideia não É É a mesma ideia nossa espírita, só que com palavras da Bíblia católica. Mas quem peca para perder a vida terrena, perderá a vida celeste. Então é isso que ele está dizendo, né? E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. O que é se perder por amor dele do Evangelho? Porque vai ter gente dizendo assim, mas você vai... Todo domingo você vai ao centro? Você vai quatro dias na semana? Ah, eu não tenho tempo para isso, não. Quando a gente está trabalhando, nosso trabalho remunerado, a gente realmente tem dificuldade de vir aqui quatro dias na semana. Mas quantos têm um trabalho que facilita isso? Ou quantos se aposentam e também não vem? A semana tem sete dias, mas acha que vir aqui três, quatro dias na semana é muita coisa. E quando a gente passa a vir tantos dias na semana, isso faz um bem enorme para a gente. É isso que ele está dizendo aqui, se salvará, ou seja, será mais feliz, porque vai entender melhor o sentido da sua vida. Ele diz, com efeito, de, de que servirá ao homem ganhar todo mundo, Quer dizer, ganhar toda a vida terrena, o o terra-terra, o hoje, o presente, né? Tem gente que fala isso. Eu tenho que viver o dia de hoje. Eu tenho que aproveitar hoje. Mas é aproveitar no sentido de plantar bem para o futuro. E não aproveitar só só nos nos prazeres da vida terrena, né? De que servirá ao homem ganhar todo mundo e perder a si mesmo? Porque é nesse aproveitar que muitas vezes a pessoa se perde, não é? Se perde com conversas tolas, se perde com pensamentos ruins, se perde se aborrecendo com coisas que não deveriam ter tido tanta importância quanto a pessoa deu, né? se perde se magoando, se milindrando com muita facilidade, é nesse sentido. E aí vamos ver o, o 19
1: Alegrai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque vos sereis recompensados no céu.
0: É, agora é Kardec explicando, né?
1: Essas palavras podem assim ser traduzidas. Sede felizes quando os homens, por sua má vontade para convosco, vos fornecerem a ocasião para provar a sinceridade da vossa fé, porquanto... O mal que vos fizerem resultará em vosso benefício. Lamentai-os por sua cegueira e não os amor de seu ex.
0: Olha só que coisa interessante, né? Ser de felizes, quando os homens por sua má vontade, nos forneceram a ocasião de provar a, nossa, a sinceridade da nossa fé. Quer dizer, aquelas pessoas que não entendem o Evangelho como nós estamos estudando para entender... Acham que a gente está perdendo tempo, acham uma tolice, eu não estou ainda nessa não, e eu vou deixar, deixar para mais tarde, porque isso vai provar a nossa fé. Quando eu digo, não, mas eu acho que tem que ser assim, eu acho não, eu tenho certeza. que O ideal é isso, é eu estudar essa doutrina, porque ela me faz bem, é eu estar na casa espírita, porque eu me sinto amparado e protegido pelos espíritos que aqui trabalham. Então, nós estamos provando a nossa fé. Então, essas pessoas estão fornecendo a ocasião de provar a sinceridade da nossa fé. E ele diz aqui: lamentai-os por sua cegueira e não os amaldiçoeis. Quer dizer, não vamos impor a nossa fé para ninguém. Não vamos dizer, mas você também devia ir. Está fazendo bem para mim, eu fazendo bem para você. Mas tá cada um num patamar moral, cada um com o seu grau de entendimento. Então, você está satisfeita lá? Eu estou muito satisfeita. Eu, eu ainda não penso assim, tudo bem, então está dizendo aqui, lamentai hoje, mas não os amaldiçoeis, não imponha a sua vontade
1: Depois acrescenta que aquele que me seguir pegue sua cruz, isto é, que suporte corajosamente as dificuldades que sua fé carreta Porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto que aqueles que perderem tudo aqui na terra, mesmo a vida, pelo triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio pela sua coragem, pela sua perseverança e sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos pazeres terrestres, Deus dirá, já vejo recebido a vossa recompensa
0: Porque a pessoa Como ela, as pessoas valorizam muito A recompensa da terra Então Deus vai dizer, Você já recebeu sua recompensa Agora a do céu você adiou Porque não agiu como deveria ter agido
1: É o próprio exemplo do Cristo é, é.
0: Exatamente Então é interessante isso é, Ficou alguma dúvida Com relação ao capítulo 24 Não coloqueis a candeia Debaixo do alqueire não, né? Eu acho que a gente pode a gente pode começar hoje então o capítulo 25, que é Buscai e achareis. É um capítulo pequeno, mas também merece muita muito comentário nosso, né? É, esse capítulo é interessante. Então eu tenho aqui uma recomendação que a gente veja a questão 685 do Livro dos Espíritos. A questão 685, Ela diz assim, tem o homem o direito de repousar na velhice? Os espíritos respondem, sim. Mas o que nos interessa mesmo, que eu acho que vocês devem anotar, porque é interessante, é o comentário de Kardec. É um comentário grande, mas tem coisas muito interessantes. Nesse comentário de Kardec, ele fala muito sobre a nossa educação moral. E ele diz que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Mais adiante, ele diz assim, considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, quantidade de crianças que nascem diariamente, sem princípios, sem freio, e entregues a seus próprios instintos, quando os pais não estão preparados, quando os pais não estão preparados para lançar mais uma criança neste mundo, né? Serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando os pais não sabem passar para os seus filhos aqueles hábitos, bons hábitos que vão formar a sua educação moral? Aí ele, mais adiante, ele fala assim, ó, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Não é isso que está faltando? Por que, que a gente pede tanto para o governo se interessar pela nossa segurança? Porque estão sendo lançados todos os dias... Crianças, temos crianças, temos jovens, né, temos adolescentes que não estão recebendo uma preparação moral devida para que ele tenha uma uma educação correta, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Tanto a boa educação é de bons hábitos adquiridos, como a má educação é de maus hábitos adquiridos, dependendo da formação que ele vai ter no lar na escola, na sociedade é muito interessante esse comentário do Kardec, por isso que eu digo que vocês anotem para ler em casa com calma, porque é muito muito boa essa questão 685 então vamos começar o capítulo 25 buscai e achareis porque também ele pede muita muita reflexão, vamos ver o item 1
1: ajuda-te e o céu te ajudará pedi e vos será dado buscai E achareis Batei a porta E se vos abrirá Porque todo aquele que pede recebe E o que procura encontra E se abrirá aquele que bate a porta Qual é o homem dentre vós Que dá uma pedra ao filho Que lhe pede pão Ou se ele lhe pedir um peixe Dar-lhe-á uma serpente Ora Se vós sendo maus como sois Saber e dar boas coisas aos vossos filhos Como mais forte Razão Vosso Pai que está no céu Dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem Mateus 7 7
0: a 11 É interessante isso né Quando ele diz aqui ó Pedir e vos será dado Buscar e achareis Batei e a porta vai se abrir Quando nós chegarmos lá no item 5 Lá no item 5 Kardec diz assim Pedir, mas com fé, fervor e confiança. É pedir sabendo o que está pedindo. Porque se a gente for interpretar o pedaleto que está aqui, parece que é só pedir que vem. Não é assim não. As coisas vêm no momento em que a gente realmente precisa receber e eu tenho que pedir com fé, fervor e confiança. Para eu ter fé, fervor e confiança é porque aquilo que eu estou pedindo eu realmente estou necessitando. Bom, esse no, 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 no início que nós lemos, né? Quando ele diz, qual é o, o homem que dentre vós é, que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se lhe pedir um peixe, dá uma serpente. Ora, se vós sendo maus como sois, então que a gente não interprete isso como a questão do ser mau. Tem aqui uma questão do livro dos espíritos, que eu não sei bem qual se é, tre, acho que é 361. Tinha que chamar aqui o, sabe, o Guilherme, o Frederico, que sabem as questões. Hum. <risos> ele diz assim, ó, acho que é essa aqui, 361. Qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? E aí, ele diz assim, mais adiante, Kardec, os Espíritos colocam assim, mas dizem antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito pois do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais até de demônios, e Deus não cria espírito mau. Ele cria espíritos simples e ignorantes. O mal é o nosso livre-arbítrio que vai vai nos dar essa prova de você escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Certo? É a nossa liberdade de agir que vai fazer isso. Mas Deus não cria não espíritos maus. Então, nessa tradução da Bíblia aqui, quando ele diz, Ora, se vós sendo com, maus como sois, que a gente substitua o mal por imperfeitos, né? Imperfeitos como sois, saber das coisas boas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem os pe- verdadeiros bens. Se eu pedir verdadeiro bem, eu vou receber. Agora, se eu pedir uma coisa que não é tão necessária, se eu pedir uma coisa em detrimento do bem do meu próximo, não vou receber, é claro. Muito pelo contrário. Vou até receber uma, uma, um castiguinho para eu aprender a não desejar o mal do outro. Não é isso? Essa é a questão 361. 361, a sub-pergunta A, que é é onde tem essa resposta. Substituindo o mal por imperfeito, né? E aí, isso nos leva também a questão da da vida futura para o espírito. Há uma doutrina que diga que se você foi ruim, você vai para o inferno ou para o purgatório. E que diga que se você foi bom, você vai para o céu, vai para os braços de Jesus... A gente tem que entender que a coisa não é bem assim, não é? A gente tem que entender, quando ele fala aqui, olha, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que o pedirem. E e, e se nós, imperfeitos, damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus que está, Deus nosso Pai. Então, Deus não vai permitir que uma criatura que escolheu o caminho do mal, que ela fique com a pena eterna de ficar no inferno, nem de ficar no purgatório, não é isso? Ele não vai querer isso. Então, ele vai querer que você caia em si, reconheça que errou, se arrependa e tenha o desejo de ser feliz, ou seja, tenha o desejo de reparar o erro que cometeu e para ter uma vida melhor. É um processo muito mais interessante e muito mais bondoso muito mais paternal, do que colocar o indivíduo que errou na pena eterna, no inferno. Que nós que somos pais, não colocamos o nosso filho eternamente no castigo, né? Desde pequenininho a gente bota de castigo, ele fica lá um tempinho, naquele cantinho de pensar, até você ir lá e dizer, você vai fazer isso outra vez? Não, então pode sair. Agora, se você for lá e você vai fazer isso outra vez? Ele fica te olhando... Ele vai fazer outra vez. Então, fica aí pensando mais um pouquinho. Não é assim que a gente faz com as nossas crianças? A gente não deixa o filho de castigo toda a vida. Como é que Deus, que é nosso pai de amor e bondade, vai deixar que um espírito fique eternamente no, no inferno? Não é isso. E, o outro, e também nós do planeta Terra, não tem ninguém aqui tão bondoso que vá logo para os braços de Jesus. Não é bem assim. Não é? Que as pessoas pensam que nós cometemos erros. Nós estamos num, num planeta de acordo com a nossa vivência, com, a nossa, com o nosso comportamento. Né? Então, a gente, certamente, a gente vai para um lugarzinho para a gente pensar um pouquinho. <risos> pensar, cair em si, reconhecer e querer reparar. Não é isso? Então, vamos para o item 2.
1: Sob o ponto de vista terrestre, a máxima, buscar e achareis é análogo a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe em ação as forças da inteligência.
0: Olha que interessante, quando ele fala aqui, olha, ajuda-te e o céu te ajudará. A gente está doente, a gente vai ao médico... O médico receita o remedinho, aí ele diz: você vai tomar um comprimido às 8 da manhã e o outro às 8 da noite. Aí você esquece de tomar às 8, né? Toma às 10, 11, aí logo depois almoça, mistura o remedinho com a comida. E esquece de tomar às oito, né? Porque saiu, foi passear, esqueceu o remédio. Ou então está em casa vendo televisão, esquece. É a gente não se ajudando. A gente não se ajuda. Então, se o médico recomendou aquilo, é isso que eu tenho que fazer, tomar o remédio naquele horário. E eu vou dar um, um, um exemplo aqui bem próximo de, de vocês. Uma pessoa que está com, problema, é, está com problema de esquecimento, problema de memória, o médico deu uma série de passos para essa pessoa. Aí essa pessoa diz, não faço isso porque eu não gosto de fazer isso, não faço aquilo porque eu não gosto de fazer, isso, também, não vou fazer porque eu não gosto de fazer. Não está se ajudando. Então ajuda-te Que o céu te ajudará Ajuda-te faça a sua parte né? Que o que compete no médico fazer ele fez E aí Deus vendo Que eu estou me esforçando Não é isso que nós aprendemos No capítulo 17 O verdadeiro espírito é aquele que se esforça Deus vendo que eu estou me esforçando Eu vou conseguir Pelo menos adiar Aquele meu problema Que se eu tiver que passar por uma prova Eu vou passar Mas ela pode ser diminuída Ela pode ser amenizada Isso aí, amenizada né? Ou ela pode ser um pouco mais adiada Mas eu tenho que fazer a minha parte É isso que ele está dizendo, né? Ajuda-te, ajuda-te primeiro Faça a sua parte Haja corretamente que o céu te ajudará e ele diz que é o princípio da lei do progresso. A lei do progresso é uma lei divina, é uma lei para todos, mas que muita gente custa alcançar porque não faz a sua parte, né? E é muito. A gente sempre avisa as pessoas que vêm para a cura exatamente Vocês têm que fazer parte É, no trabalho da cura importante. é importante. Porque vocês têm que ter um esforço na vida para Chegar cedo para o passe de cura Não é? As duas e meia, quando é a reunião das três às duas e meia, já está tá iniciando ali o trabalho Eu vejo gente chegar três horas Três e quinze, três e vinte Quer dizer, não está fazendo a parte dele Aí não pode depois dizer Eu tomei quatro passes de cura Não vi assim essa melhora Você não fez sua parte? É é, ou acha que o médio é fraco Mas nunca vai pensar que foi, você não fez a sua parte Não é? Isso é importante, é bem-se. E uma coisa interessante que ele fala aqui, olha é, Porquanto o progresso é filho do trabalho Porque o trabalho põe em ação as forças da inteligência A pessoa que não trabalha né? Ou, ou porque ela já tem, tem rendimento, já recebeu uma herança, ela não quer trabalhar Ou ela, ela, tem, uma, ela tem uma dificuldade mas não, você, Uma coisa que me, que me impressiona, que eu, eu fico até emocionada É de ver os Jogos Paralímpicos, né? como o esforço deles né? O rapaz ganhar uma medalha de ouro na natação tendo um cotoquinho de braço O outro ganhar uma na, na corrida tendo uma perna mecânica aquela perna que tem aquele, aquele, aquele gancho ali, né, então eu fico olhando e digo, gente, tanto a correr cego com o braço, a mão amarrada no, no, no instrutor do lado, no guia do lado, isso é um esforço enorme que faz, e isso é um, é um exemplo para nós quando a gente pensa assim, olha, eu tô com tudo funcionando aqui, né, os olhos, os ouvidos, as pernas, os braços, então as minhas pernas não estão funcionando muito bem não, mas é por causa da idade, isso é lógico, mas já funcionaram bem. Então, é que a gente pense nisso, está tudo funcionando, então por que a preguiça? Né? Por que hoje eu não estou com vontade de fazer isso não, hoje não, vou fazer amanhã, adiar as coisas, por que? Porque se você tem todo o mecanismo funcionando para fazer, isso é, um, isso é um negócio muito sério, as pessoas deviam pensar nisso, né? com mais seriedade então o trabalho põe em ação as forças da inteligência e é pela inteligência que a gente está vendo a tecnologia crescendo né? o esforço que está sendo feito para se combater as doenças para enfrentar um um terremoto, para enfrentar um maremoto né? a ciência vai progredindo os homens vão estudando para enfrentar as forças da natureza Né?
2: Na
1: Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na busca do alimento Dos meios de se preservar do mau tempo e de se defender contra seus inimigos Deus, porém, lhe deu, a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor E é esse desejo do melhor que o impede para a procura dos meios de melhorar sua posição que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. E não é?
0: né? Veio uma doença, a ciência funciona, veio veio a vacina. Não é isso? É a ciência que proporciona o que que nos falta. E E ela funciona porque Deus permite. Que a gente nunca pense que porque aquele homem, aquela mulher, aquele cientista Foi inteligentíssimo e conseguiu aquilo Não, ele teve a vontade primeiro de fazer aquele trabalho E se debruçar sobre aquele trabalho E Deus permitiu Deu, deu intuição a ele Deu os meios, todo o mecanismo para que ele conseguisse realizar aquele trabalho né?
1: Por suas pesquisas, sua inteligência cresce seu moral se depura. As necessidades do corpo sucedem as necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria para a civilização. Aí, Falamos você, ontem sobre
2: isso. Né?
0: É, é interessante isso, né? E é interessante que... É, quando é, foi criada uma obra social de uma casa que eu trabalhei, logo no início... As pessoas chegavam, iam para tratamento médico, dentário, quando tinha e tal, e, mas não tinham o café da manhã. Mas aí quando chega nesse ponto do evangelho, você diz, não pode, olha só, após o alimento material, é preciso o espiritual. Então é por isso que aqui na é a nossa casa, as pessoas chegam, o pessoal da obra social chega, toma o um café, para depois ouvir de evangelho, livro dos espíritos, ou assunto que for. E isso... Isso foi feito, inclusive, nas escolas. Eu, como comecei a trabalhar há muitos anos, né? é, eu tinha alunos, quando ia para de manhã, quando às sete e meia estavam formados para cantar o hino, de vez em quando um caía, pá, desmaiado. Porque não tomou o café da manhã. Não tinha o de jejum, como a escola chama. Então, hoje a criança chega toma o de jejum, depois ele vai vai formar para subir para aula. Mas ele já tomou o achocolatado, ou lá o que for. em geral é um leite com alguma coisa. Para que ele se mantenha de pé, para que ele possa estar pronto para raciocinar, para aprender português, matemática, ciência. Mas antigamente, no meu tempo de escola, que eu estudei de escola pública, não tinha isso. Então a criança que não tinha o que comer em casa, Quando chegava, ficava em pé ali dez minutos para cantar um hino, coitadinho, caía para o lado e desmaiava. Era muito comum isso. Então, provando que é isso aí. Agora, na casa espírita, você dá o alimento material, para depois você dar o alimento espiritual. né? Que é isso que o, o trabalho da casa espírita é esse. Fazer a pessoa entender que ela está aqui para receber o alimento espiritual. Não é? Ela não está aqui em primeiro lugar para receber a cesta básica, para receber o café e o almoço. Ela está aqui para receber o alimento espiritual. Um dia todo mundo vai entender, né?
1: Vamos. Entretanto, o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa. Imperceptível em grande número deles.
0: Não é? É imperceptível que a gente vê... Eu não vou contar aqui Mas tem uns lances que eu vejo de pessoas Com a minha idade Ou com pouco menos que a minha idade Dizem umas barbaridades Eu digo, caramba, não entendeu nada Vai partir dessa né? A bagagem das coisas boas Está vazia, está bem bem levinha A mala Porque não não percebeu Que precisava melhorar um pouco mais Eu tenho a minha parte material Mas eu sou corpo e espírito O que eu faço pelo meu espírito, né? Tem que entender isso. E a pessoa não está, por isso que ele está dizendo aqui, essa, essa essa melhoria, essa mudança é quase imperceptível. Que a gente fica, puxa, mas tá com essa idade, ainda está pensando assim, ainda está fazendo esse tipo de coisa? E é isso mesmo.
1: Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e sem a resistência da alma?
0: É a lógica da reencarnação. Não é? Não se pode imaginar uma pessoa que não tenha prestado atenção na vida, tenha vivido mornamente, era desencarnar e ficar por isso mesmo. Ela tem que voltar para ela aprender, porque o espírito precisa se educar, né?
1: Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer tudo a aprender, não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado atualmente do que nos primeiros tempos do mundo, pois que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria que recomeçar.
0: E não é verdade? E a gente percebe isso, né? É, é, fala-se muito isso, a criança que, com cinco anos, está tocando piano, mas você vê que tem criança que tem facilidade de se alfabetizar, tem outros que não tem. Tem crianças que têm mais jeito para matemática... É porque ele já tem um um pouquinho da bagagem dele, né? Porque o que se aprende, o que que se apreende é aquilo que você fixa, você não perde. Então, ela vem com aquela facilidade, facilidade para escrever, facilidade para tocar um instrumento, facilidade para compor uma uma, uma redação. Tem criança que com maior facilidade ela aprende a, a escrever um texto que a professora fica... Puxa, parece que já viu isso há muito tempo, mas fazia parte da bagagem intelectual dela. Bagagem intelectual. O que você aprendeu não perde. Aprender. Agora, não é só o aprender. Aprender, aprendeu na hora ali e depois esquece. Agora, se você fixou realmente, você não perde. Então, a gente vê essas crianças que têm essa, essas facilidades para determinadas coisas para o português, para a matemática, para a música, né? para desenho. É isso aí.
1: A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo a cada existência alguma coisa a mais, passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização oral.
0: E tudo isso está na lei do progresso, que está no livro dos Espíritos, da questão 674 em diante. A lei do progresso. É bom que a gente... Que a gente veja, porque tem muita coisa, muita coisa boa, muita coisa interessante para a gente ver na na Lei do Progresso. Na questão 674, em diante, tá, gente? É é até a 681, é o que fala tudo sobre a Lei do Progresso. É muito bom que a gente anote, quando puder, dar uma lidinha em casa para ver como é interessante as colocações dos Espíritos aqui.
1: Bom... Dona Graciela, posso hum. fazer uma figura de linguagem aqui em relação Sim. a que a gente acabou de estudar?
2: Ah.
1: É, é muito interessante quando a gente vê essa questão da, da, do buscar e, e achareis, e da forma como Kardec disponibiliza para a gente, porque, usando uma figura de linguagem, a gente tem o Sol, né, como, como Deus, e a Lua, é, como, com as suas respectivas fases, mostrando os nossos estágios evolutivos, né? É. Então a gente, quando chegada a recém-chegada à razão, a gente pode ser representado pela lei, pela lua minguante, depois pela lua nova, quarto crescente, por fim a cheia, quando a gente estiver com muita sabedoria,
0: né? <risos> É, isso aí. vai ampliando, é. né?
1: A gente vai se ampliando, vai ampliando. De luz é. O sol com a sua disposição é. A sua predisposição nunca se cansa de nos fornecer né? é. São dois tipos de alimento, né? o material e, e a luz divina né? é. Foi isso que a gente conversou ontem né? É,
0: foi, muito bom, muito bom o seu aparte E bom, isso aí está mandando ver o capítulo 4 Item 17 que fala também sobre reencarnação Capítulo 4 aqui do Evangelho Vamos para o item 3
1: se Deus tivesse eximido o homem do trabalho físico seus membros ficariam atrofiados se o tivesse eximido do trabalho da inteligência seu espírito ficaria
0: na infância no estado de extinto animal olha só, quando ele fala do trabalho físico seus membros ficariam atrofiados é, eu sempre lembro que eu tive uma, uma vizinha que sofreu um acidente ela ficou com a perna engessada 90 dias, quando ela tirou o gesso a perna engessada estava mais fina que a outra. Isso eu vi. Né? Atrofia. Atrofia. Assim é a inteligência. Se você não lê, não estuda, não presta atenção, não procura progredir, a sua inteligência todos têm. Né? Quem teve. Quem tem pessoas que vêm com problema mental, a inteligência está embotada ali porque. Não se sabe por quê, só Deus sabe por quê que ela veio com aquela dificuldade. Mas a inteligência está lá, não está funcionando nessa encarnação, mas já funcionou bem outra. E se ela passar bem por aquela prova, ela vai funcionar na próxima. Mas inteligência todos têm. Mas se a gente não usa, tem gente que não quer aprender, né? Não quer. Eu conheci uma, uma moça bonita, jovem e era analfabeta. Eu falei: vamos, você não tem vontade de aprender a ler? A princípio falou tenho, mas aí passei um trabalhinho para ela, comecei mostrando a letra e tal. Olha só, semana que vem você me traz isso aqui pronto. Semana que vem ela me trouxe tudo com uma letra linda. Que é isso? Quem fez isso para você? Fui eu? Não, não foi você. Mentira, que não vale. Foi a vizinha. A vizinha fez o trabalho todinho para ela, entendeu? Ela achou que eu ia me enganar. Então, e eu insisti com ela não faça isso. Vamos aprender. Seus filhos estão crescendo, vão começar a fazer perguntas E você não vai saber responder Não vai poder ajudar seus filhos com o trabalho da escola Ela desapareceu, ela não quis Então tem gente que não quer Outro dia veio uma pessoa aqui na casa E veio conversar para tomar o passo de cura Uma pessoa nova, bonita, não sabia ler Então, eu falei assim, deu o cartão do passo de curso, agora você já tem umas instruções aqui, você já vai lendo. Eu não sei ler. Eu fiquei até chocada, porque nós estamos no século XXI e você vê uma pessoa de 30 e poucos anos que não sabe ler. E não é é daquele grupo lá do Tereiro, não. É pessoa da da vizinhança por aqui. Então, é a pessoa que não, não, não se esforçou, porque tem escola, né? Pode estar até longe, não, não sei, na, na sua própria rua, mas tem escola pública por aí. Fala, Luiz. Posso fazer uma dúvida? Sim. É, foi feito agora um estudo no Brasil da história dos jovens e dos
2: adolescentes, que além da disciplina de matemática, também está vendo, assim, uma dificuldade enorme com o português. Isso. Isso mostra que as crianças assistem mais que eles então já está sendo tangível a capacidade intelectiva
0: de é, desenvolver uma leitura é. básica pela falta do hábito de ler. De ler. Mas, e é verdade. Então
2: é, é muito sério isso.
0: É. É.
1: O analfabetismo funcional alcança números assustadores. Números. É. As
2: e está chamando a atenção. Isso é, é.
0: É. Ela fala de a é É, E nisso, e nisso é, uma, é uma falha da escola, né? Porque a escola deveria exigir do aluno que pelo menos ele lesse um livro por mês. E, daquela, e aquela leitura fosse cobrada na prova no final do mês. Não é isso? Antigamente era assim. Era assim. A gente dizia, olha, a prova vai ser desse livro que você está lendo. Ele tinha que ler.
2: É. E, e eu não sou contra. Não. É, a maioria das escolas tem os vídeos e o online como sendo o substituto do livro. É. E das
0: crianças, a própria escola,
2: Na né, grade curricular, as aulas são
0: online. É. Eles não têm livro. Não faz parte do e livro. Faz é. Parte. é. É, tinha que ser, tinha que
2: ser. Então, então eles assistem né, duas horas de vídeo, e de vídeo-aula, de
0: vídeo no YouTube, da disciplina, é. e em 15
2: minutos. Só que isso é um tiro no pé.
0: É, exatamente. exatamente. É. A, a
2: capacidade de ter que tirar, de ser de, é. de, de, de articular, de nada. Não tem nada que pensar. Porque Luiz, não
0: Carmen, a gente está chegando no ponto
1: em que as pessoas falam, determinadas pessoas falam e escutam ruídos. Entendeu? Porque não tem a capacidade. A linguagem, ela é, cada vez mais, o homem sente dificuldade de se comunicar Sim. em função de tudo que a gente acabou de relatar aqui. É. Pode é. falar só. Quanto mais
0: não, Mas nos aproximamos da leitura. Yeah. Eu leio tanto, tanto que acho que com a do meu desencarne, eu estarei meio. Tomara que sim. É. 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 Quanto mais a gente é. lê, melhor a gente sabe é, se gente expressar, sabe expressar. É, se comunicar, não é? Eu não tenho nenhuma necessidade. É? Eu nunca sei como. É. É, quer dizer você teve uma base né é, é essa é essa é a função da escola né dar uma base com o apoio da família né é, é. é. isso é se tivesse não, com a atenção continua é isso aí Isso, com certeza. A leitura de ficando que eu faço após, principalmente, fazer a mim, quando eu comecei em 2016, é a perfeitar, é o alimento do espírito. Porque... Com certeza, é. Pode falar, é companheiro. De Deixa eu dar vez para ele. Pode falar, companheiro.
2: Desculpa, fala.
0: E você vê, depende do ser humano né? A tecnologia, a ciência São importantíssimos Um um exemplo Essa semana O nosso filho estava lá em casa ele Ele mora em Piratininga E aí, a pessoa que estava na casa dele falou assim, a cama que o senhor comprou está chegando. Ele abriu o telefone e viu o cara descarregando a cama, entrando na casa dele. Não é uma beleza isso? Você tem essa facilidade de você estar longe e saber o que está acontecendo na sua casa. Agora, está se usando a a tecnologia para fins ruins, não é? Aparece um... A pessoa fala... A mulher pode falar com a voz do homem, o homem pode falar com a voz da mulher para enganar alguém, vimos isso até numa novela que acabou aí, né? Então, o homem é que desvirtua, o ser humano é que desvirtua o sentido da ciência, mas que ela ela veio para nos ajudar... Né? para progredir é uma ferramenta agora, o que está que acontecendo de errado se, se não faz parte da, da, do, da grade curricular o aluno ir para a biblioteca biblioteca de livros né? não é a biblioteca virtual mas ele ir lá escolher o livro com o auxílio do professor orientando e ele ter uma uma, uma incumbência de ler aquilo, que começa a ler, cria o hábito de ler e começa a gostar de ler. Agora, quem nunca pegou, abriu um livro para ler, pega uma coisa desse tamanho para ler e vai dizer, "Ah, isso é muito bom, cabe em qualquer bolso, o livro ele vai ter que carregar de alguma maneira. É mais interessante isso aqui. Então, é, é, é o ser humano é que erra. O ser humano é que falha, mas a, a ciência ela progride por ordem divina, a tecnologia progride por ordem divina, mas tudo para nós, principalmente nós que estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas, inspirações, vem para nos testar, para ver o que, que a gente faz com aquilo, né? E aí nós é que temos que saber, ter discernimento para usar corretamente. Fala, Luiz.
2: Desculpa, eu não tenho
0: Por causa da medicina, o progresso da medicina.
2: Essa vai ser a média de vida. É. A medicina está tão evoluída, a saúde, a condição mental mesmo, psicológica, que eu contei em média 120
0: anos. É, você vê os aparelhos que se usam hoje, né? Antigamente a pessoa tinha um, um câncer, eu conheci, eu em garota, conheci uma família em que a, a, a mãe... Ela teve um câncer e ficou tratando com, com remedinhos caseiros e em seis meses ela morreu. E era uma pessoa de 40 e poucos anos, porque não tinha, a, 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 não tinha a tecnologia de hoje, não tinha a máquina para descobrir o ponto que estava o câncer, não tinha o remédio adequado, não tinha. A
2: ciência
0: tinha até os 40 segundos de vida É, hoje é assim, é. a gente já vive, vive bem até os
2: 80 bem é ciência é é ciência, é ciência. e século XXI para cima
0: é, 120 anos. É. nem que é nem que a partir dos 80 começa a se arrastar um pouquinho mas <risos> <risos> mas está vivendo <risos> é. vamos lá vamos lá Guilherme
1: Eis porque Deus fez do trabalho uma necessidade para o homem e lhe disse, procura e acharás trabalho e produzirás. Dessa forma serás o filho das tuas obras, delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É obedecendo a esse princípio que os espíritos não livram o homem do trabalho de pesquisar, trazendo descobertas e invenções inteiramente feitas e prontas para serem produzidas. De maneira que ele só tivesse que pagar o que pegar. Lhe
0: ne... pegar. Só tivesse que pegar
1: o que lhe, o que lhe pusessem nas mãos, sem ter a necessidade de se abaixar para apanhá-las e nem mesmo a de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer. E o mais ignorante, transformar-se em sábio. E tanto um como o outro atribuiriam a si mesmo o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve alcançar e o caminho que a ele conduz, dizendo, anda, e tu atingirás. Encontrarás pedras sobre os teus passos. olha. E afastas tu mesmo... Nós te daremos a força necessária... Se a quiseres empregar... Ler o livro dos médios... Capítulo 26... Item 291 e seguinte.
0: É... Livro dos médios... Quem tiver em casa... Dá uma olhadinha que vai falar sobre isso... né? Mas olha que coisa interessante... Ó, encontrarás pedras... sob os teus pés... É, olha... Afastas tu mesmo... E nós te daremos a força... E a pessoa diz assim, mas eu estou encontrando tanto empecilho, tanto obstáculo, eu vou parar por aqui. Não, enfrenta o, o, o empecilho, enfrenta o obstáculo e segue adiante. É isso que ele está pedindo para a gente fazer. Não é ao primeiro obstáculo parar, tem gente que faz isso, né? Ao primeiro, a primeira dificuldade, ela acho que não era para eu fazer, eu não vou fazer. É, faltou o raciocínio disso. Vamos fazer os cinco para a gente terminar isso aqui.
1: Sob o ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam... Pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e a recebereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. E como os anjos de Tobias, eles vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e eles jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta e elas vos será aberta Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, apresentai-vos com a humildade e não com a arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e mesmo as quedas que sofreres serão a punição do vosso orgulho. Esse é o sentido destas palavras do, do Cristo. Buscai e achareis, bateis e se vos abrirá.
0: É interessante isso, né? Quando ele fala aqui do Tobias E como o anjo de Tobias Eles vos servirão de guias E aí deve ter no no evangelho de vocês No rodapé Quem foi Tobias, né? Que ele foi fazer uma viagem Amando do seu pai, né? E, E Tobias foi acompanhado por um jovem Que se ofereceu para ser seu guia Somente quando regressaram é que o jovem revelou ser o anjo Rafael. Tobias teria sido o autor de um dos livros da Bíblia, denominados históricos, pertencente ao Antigo Testamento. E o nome do livro era Tobias. Então, esse é o caso que conta, né? O pai estava muito doente, ele tinha bens numa outra cidade, antigamente, de uma uma cidade para outra ia a pé, e ele era jovem, ele não tinha menor... É, vivência com relação a isso mas ela, ele tinha que ir, era ele que tinha que ir e ele então vai e aí aparece um, um, um outro homem no caminho e diz, você está indo para onde? estou indo para tal lugar, aí ah, eu vou também depois coisas lá para resolver e foi, atravessaram um riacho subiram, desceram um montes, e chegaram na cidade, ele resolveu o que tinha que resolver, o outro homem também resolveu, na volta quando ele está voltando, o homem disse, está voltando? eu vou voltar contigo e voltou junto com ele a história é, realmente é essa. Quando, quando chega, quando Obia chega perto de casa, é que o homem se apresenta. Eu sou o anjo Rafael, que fui designado por Deus para ser o seu guia. Porque o que o rapaz foi fazer na outra cidade foi para o bem do pai dele, para o bem da família dele. Então, ele teve esse acompanhamento. Que é por isso que quando a gente deve, antes de qualquer empreendimento que a gente vai fazer de qualquer coisa que a gente vai fazer ou até mesmo ao sair de casa devemos pedir a Deus que nos ajude e que nosso anjo de guarda seja junto de nós para que a gente fale as palavras acertadas tome as atitudes corretas para que a gente também seja envolvido, envolvido pelos bons espíritos para que as pessoas que vão lidar conosco também nos olhem com boa vontade a prece é importante por isso E ao chegar em casa, no conforto do seu lar, agradecer pela ajuda recebida. A prece é muito importante. Então, encerramos o item 5 e vamos deixar o 6 para a semana que vem. Olha, o item 6, quem tiver em casa o livro Vinha de Luz, quem tiver em casa o Vinha de Luz, leia a lição 152, que ela faz uma comparação bem interessante para a gente entender essa, essa, essa coisa aí do observar os pássaros do céu, é, observar como crescem os lírios do campo, que eles não trabalham nem, nem fiam e tal. Livro Vinha de Luz, lição 152. Para gente, é bom a gente já ter uma ideia, porque... Dizia assim, olha, os pássaros não não fazem nada e o alimento está ali. Os lírios são brancos e lindos, mas estão lá e nascem. né? Mas aí a lição vem, nós não podemos fazer a mesma coisa. O que que nós temos diferente dos pássaros e dos lírios? A inteligência. Então, Deus deu a inteligência para que nós, seres humanos, trabalhássemos. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Querido Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui no nosso CEAP, estudando as tuas lições e te pedimos, Senhor, que nos envolva sempre com o teu amor, com o teu carinho, com a tua misericórdia para com cada um de nós, para que possamos, Senhor, ir cada vez mais através dos teus ensinamentos, através das leis morais, através dos ensinamentos dados pelos espíritos que compuseram o Livro dos Espíritos, que compuseram o Evangelho, através desses ensinamentos, a gente possa ir se reformulando para termos uma vida mais equilibrada e para sermos também melhores para com aqueles que convivem conosco. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e pedimos a tua permissão, a permissão dos espíritos amigos e a permissão de Deus nosso Pai para encerrarmos o estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.